0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de MyJobLessines et je suis ravie de vous avoir avec nous pour ce nouveau webinar lancé avec L'Oréal qui s'appelle « À la découverte de L'Oréal ». L'idée, c'est qu'à différentes reprises, et je vous annoncerai la date du prochain événement en fin de webinar, on va pouvoir échanger avec un professionnel de L'Oréal qui va vous permettre de découvrir l'entreprise de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on reçoit Laurent je vous en parle dans quelques instants, mais avant, je voulais vous donner quelques éléments. D'abord, je voulais vous inviter à me faire un petit coucou et à me dire bonjour dans le chat pour que je vois que tout fonctionne bien, que vous m'entendez. Et... Alors, bonjour Aurida, bonjour Sarah, bonjour... Waouh Mais pas à suivre, vous êtes trop nombreux. Ravi en tout cas, de vous avoir avec nous pour ce webinar qui va se passer en deux parties. Dans la première partie, c'est moi qui aurai la chance d'interviewer Laurent, notre invité, et de lui poser des questions. Ça nous aidera à comprendre son parcours, à découvrir un petit peu qui il est. Et dans la deuxième partie, c'est vous qui serez à l'action. Donc, il y a un onglet questions juste à côté de l'onglet chat que vous avez sur le côté. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'événement, soit en rebondissant sur ce que dit Laurent, soit parce que vous êtes venu déjà avec une question et que vous voulez en avoir la réponse. Ce qui est important, c'est de bien vous présenter. Donc, de me donner votre prénom, votre âge, euh, l'établissement dans lequel vous êtes euh, et euh, peut-être la matière que, ou la spécialité que, que vous étudiez. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous êtes en université de, de droit ou de marketing, hein, vous donnez cette information-là. Euh, et après, euh, de euh, donner votre question, ça me permettra de vous présenter à Laurent et de donner un petit peu plus de contexte à la question hein, que vous euh, que vous allez poser. Ce qui est important aussi, c'est bien d'aller voter pour les questions, puisque en fait, je prendrai la question la plus votée et je descendrai vers celles qui le sont le moins. Mais comme vous êtes extrêmement nombreux ce soir encore, euh, ça va être difficile pour moi de prendre toutes les questions. Donc, c'est vraiment important d'aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça me permettra justement de m'assurer de faire en sorte euh, que les questions les plus pertinentes, celles qui vous intéressent le plus, soient bien mises en avant. Alors, sans plus attendre, je vais inviter euh, Laurent, qui est Général Manager E-Commerce Consumer Product Division chez L'Oréal en France, euh, à nous rejoindre. Euh, il va apparaître à mes côtés dans quelques instants euh, pour pouvoir échanger euh, sur son parcours et vous euh, aider à y voir plus clair sur comment ça se passe chez L'Oréal quand on travaille là-bas euh, et euh, vous permettre de vous projeter. C'est euh, l'idée de ce webinaire. En tout cas, bonjour à tous. Je vois que vous êtes extrêmement nombreux et ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous là. Alors, Laurent devrait me rejoindre dans quelques instants. Ah bah voilà. Bonjour Laurent, tu vas bien
1: Bonjour, ça va. Ouais. Je suis content d'avoir réussi à me connecter.
0: Super. Bah, merci euh de prendre le temps d'être avec nous ce soir pour nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, sur ton métier. Il y a une tradition dans les webinaires à la découverte, c'est qu'on commence par la carte d'identité de l'invité. Donc, je vais te poser des toutes petites questions auxquelles il faut répondre assez vite. La première, je vais même y répondre moi-même, parce que c'est ton prénom, donc Laurent, je pense que tout le monde aura compris. Quel est ton âge, Laurent 37 ans. Et tu es chez L'Oréal depuis quelle année
1: depuis 2007, 14 ans.
0: Wow. Euh, c'est quoi ton meilleur souvenir dans l'entreprise euh,
1: Mon meilleur souvenir, je dirais mon premier plan marketing euh, en 2008. Parce, Alors, que, euh, parce que, parce que, euh, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai un peu l'impression d'avoir démarré ma carrière professionnelle. C'est-à-dire que j'ai eu un démarrage chez Loan un peu compliqué. Euh, On en parle juste après. Ouais, où en fait, c'est quoi moi je n'étais pas forcément super super au top en termes de performance et je n'étais pas très à l'aise. Et, euh, et, et finalement, au bout de 6-8 mois, j'ai eu ce, ce plan marketing qui a été pour moi l'occasion de, bah, de, de vraiment de montrer ce que je pouvais faire en termes de créativité et de compréhension de mon, mon business. Et c'est le moment où vraiment j'ai le sentiment d'exploser de, ouais, bah, en fait et de comprendre que j'avais largement le niveau et la qualité pour euh, m'en sortir et euh, m'épanouir dans cette société. Et ça m'a clairement lancé, euh, ça a été vraiment le moment où je me suis lancé dans, dans ma carrière professionnelle quoi. Donc, pour moi, ça reste un super souvenir.
0: Top. Et le plus gros challenge auquel tu as dû faire face euh,
1: un, certain ah nombre, un certain nombre de challenges. Euh, je dirais. Euh, non, c'est sûr que la, les, dire, les deux dernières années ont été assez compliquées parce que je suis sur un marché. Euh, bon, actuellement, enfin, avant de passer sur le commerce à 100%, je travaille sur la catégorie du maquillage. Qui est une très grosse catégorie chez L'Oréal. Et, euh, et, et le contexte Covid a été un petit peu compliqué quand même. Sur, il y a eu un impact quand même très important sur la catégorie maquillage, parce que moins d'interactions sociales, donc forcément on a moins de consommation de produits maquillage. Du coup, on a, on a dû vraiment faire preuve d'une très, très, très grande adaptabilité dans la manière de travailler, dans la manière de, de, de parler à nos consommatrices. Et je peux dire que ça a été quand même un challenge très important, hyper intéressant, hyper apprenant, mais un sacré challenge.
0: Merci Laurent de t'être prêté à ce petit exercice. Maintenant, on va rentrer un, un petit peu plus dans le courant chronologique, on va dire, de, de ta carrière. Euh, déjà, est-ce que euh, tu savais euh, dès le départ que tu allais euh, arriver chez L'Oréal et c'était une envie quand tu étais sur les bancs de l'école euh, L'Oréal, comment ça s'est passé un petit peu ton arrivée dans l'entreprise
1: Non, bah, pas vraiment, non. Euh, ce n'est pas un rêve d'enfant. En, Moi, j'étais plutôt... un. J'avais deux passions quand j'étais euh, adolescent, c'était le foot et, euh, et tout ce qui est euh, film, création de film, montage de films, etc. Donc, euh, on va dire que j'étais plutôt orienté vers une, une, une carrière cinématographique dans mes rêves. Euh, assez rapidement, j'ai compris que ce serait compliqué. Donc, euh, quand je suis arrivé en terminale au lycée, j'ai euh, commencé un peu à m'intéresser euh, à ce que je pouvais faire après. C'est là que j'ai découvert les écoles de commerce, parce que, que, je, que, je, que je ne connaissais pas. Et, euh, et en terminale, du coup, j'ai identifié bah, l'école de commerce à côté de chez moi, qui est, euh, qu est l'ESCA. Je suis, je suis, je suis dangereux à la base dans mémoire. Et euh, je, bah, du coup, j'ai découvert cette école-là. Je, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi parce que ça, ça me laissait pas mal d'options ouvertes. Euh, oui, ok, c'est du business, c'est du commerce, mais ça laisse quand même euh, ouais, as les options ouvertes pour, pour travailler dans plein de domaines différents. Et donc, mm -hmm. je suis rentré dans cette école-là. Euh, je me suis beaucoup plu et assez rapidement, j'ai compris que le marketing était quelque chose qui, a, qui allait m'intéresser. À partir de là, j'ai commencé à identifier des entreprises. Euh, grosses entreprises parce que moi je voulais, ce que je voulais c'était avoir des moyens de faire de grandes choses et puis aussi de pouvoir me projeter assez rapidement sur des carrières soit d'aller sur des métiers différents soit de partir à l'étranger, enfin, en tout cas voilà, pouvoir me projeter sur, sur plein de parcours envisageables et, et voilà c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, à, je me rappelle j'avais écrit à l'époque à L'Oréal, à Danone, à Canal+, je sais plus, enfin, voilà, des grosses grosses boîtes dans leur domaine et il s'avère que j'ai pu euh, obtenir un stage pendant mon, mes, mon parcours à l'ESCA, un stage d'été de trois mois où j'étais représentant, on, appelle, on appelait ça travailleur occasionnel de vacances, top. et du coup on m'a filé un Renault Kangoo et pendant trois mois je me suis baladé en Bretagne, euh, dans les intermarchés, les super etc. Et mon rôle c'était de, de m'assurer de la présence euh, des produits solaires, de, de, de toutes nos nouveautés dans les, dans les magasins. Ça s'est très bien passé. Voilà, c'était une manière pour moi de me faire aussi euh, bah, identifier par rapport à l'Oréal. Et du coup, quand j'ai cherché mon stage de fin d'études un an et demi plus tard, bah, quand j'ai recontacté RH, ils me connaissaient déjà. Et en fait, <rire> ça a été assez facile de, bah, de, de, de me faire recruter pour un stage, pour un stage de fin d'études. Voilà.
0: Donc, stage de fin d'études, tu m'as fait quoi dans ces cadres là
1: Alors, euh, je me... bah, en stage de fin d'études, je suis arrivé dans un ça c'était en janvier 2007, euh, je suis monté à Paris parce que du coup j'habitais à Angers et euh, j'ai pris mon petit appartement en place de cliché en coloc et, euh, et j'étais euh, dans ce qu'on appelle la zone Europe c'est à dire qu'en en fait chez, chez L'Oréal il y a plusieurs plaques géographiques le, le monde est réparti en un certain nombre de, de, de plaques géographiques dont la zone, à l'époque c'était la zone Europe de l'Ouest, ça a changé depuis, parce on a regroupé toute l'Europe et je travaillais sur la marque Maybelline déjà en maquillage et j'étais euh, assistant d'une directrice marketing euh, sur, la, sur la marque Maybelline pour l'Europe. Et notre rôle, euh, c'était vraiment d'accompagner les pays euh, bah, dans la construction de leur business c'est-à-dire leur donner des grandes guidelines euh, en termes d'activation, euh, des grandes priorités aussi euh, à suivre. Et puis, et puis, leur donner les moyens de simplement de suivre ce qu'ils faisaient, mais aussi leur donner les moyens, euh, si, si nécessaire, de, de mettre en place des plans d'action pour, pour développer la marque dans, dans les différents pays européens. Donc, c'est intéressant parce que très vite, je me suis retrouvé en face de, de différentes problématiques. J'avais 23 ans, je me suis retrouvé à parler à plein de pays en Europe, à pouvoir échanger sur plein de. Enfin, déjà avec des gens hyper différents les uns des autres, et puis sur des problématiques, marché vachement différentes parce que le marché anglais, par exemple, qui est très, très développé en maquillage, euh, bah, il était hyper intéressant versus des pays latins où, euh, où on est sur une petite poche distribution et une manière de consommer le, le produit maquillage très, très différente. Donc, c'était super, super, euh, un super apprentissage aussi, euh, très tôt, en fait.
0: Et à la fin de ce stage, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, à la fin du stage, bah, déjà, à la fin du stage, je me dis que j'aime bien cette entreprise-là, je m'y sens bien. J'ai l'impression qu'on qu peut y faire plein de choses. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué, en fait, quand je suis rentré chez L'Orel, c'est que ce qui m'a épaté, c'est qu'il euh, y a plein de gens... Euh, ultra talentueux, ultra engagé, ultra passionné, et euh, à qui on donne euh, plein d'opportunités de faire plein de trucs. Quoi. Donc à chaque fois que je rencontrais des gens, je voyais des Français un peu partout dans tous les pays, euh, je me suis dit j'ai envie de travailler, j'ai envie de continuer dans cette entreprise-là parce que je vais pouvoir y faire plein de choses et on va me donner l'occasion de faire plein de choses. Du coup, j'aurais je, je dit ai, j'aimerais bien rester aux ressources humaines euh, et euh, bah, du coup ils m'ont fait rentrer dans un process de, de, de recrutement où, euh, où très vite je me suis retrouvé à rencontrer l'équipe France, L'Oréal France, mm -hmm. Euh, pour travailler dans, à, à l'époque c'était euh, une affaire un petit peu à part, mais euh, pour, pour l'affaire Garnier et Maybelline, deux marques qu'on pas groupées ensemble. Et du coup, j'ai rencontré euh, les ressources humaines de France, puis ensuite euh, les opérationnels, euh, directrice marketing, pour finalement rencontrer euh, le directeur général à l'époque de Garnier et Maybelline. Et voilà, il racontait un peu mon, mon parcours, mes envies, ce que je voulais faire, les grandes choses que je voulais faire dans l'entreprise. Ça s'est très bien passé, j'ai été re... donc j'ai été sélectionné, recruté. Et du coup, j'ai commencé mon parcours en CDI officiellement le 3 septembre 2007. Euh, Merci. Euh, voilà, il y a 14 ans.
0: Tu nous racontes un peu ton, ton, ton premier poste
1: Ouais, alors le premier poste, hein. quand on rentre chez L'Oréal, euh, la volonté, c'est qu'on soit le plus proche du terrain. Donc, euh, on, nous, on nous accueille au siège euh, sur Paris, bon, à l'époque c'était à Saint-Ouen, maintenant c'est à Levallois. Euh, et globalement, on passe une semaine en fait, une semaine, un peu, une, une semaine ou deux, je sais plus, mais en gros, d'incubation pour un peu qu'on nous, nous, nous explique l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, etc. Donc, j'ai passé deux semaines à Paris et au bout de deux semaines, on m'a donné, ma je disais, un renault euh, et je suis parti, direction à Bourgogne. J'avais un, un secteur qui était Macon, en Solémines, saunier euh, euh, que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert du pays. Ouais, un nouvel et, endroit Ouais. Du jour au lendemain, on se retrouve représentant. J'avais un secteur à euh, moi, donc il fallait que je visite mes, mes points de vente. J'ai rencontrer les chefs de Rayon, que, voilà, que je m'assure que, que les marques Garnier et Maybelline étaient bien mises en avant, que, que les, les, les négociations aussi nationales étaient bien respectées dans les points de vente. Donc, je vous dois dire que c'est quand même euh, euh, au début un petit choc, parce que forcément, on ne connaît pas le monde de la grande distribution. Enfin, genre, le fait de se lever à 5h du matin pour, pour, être en, pour être en magasin à 6h, même avant, mais souvent en magasin 5 heures. Et euh, c'est un monde un peu à part, quoi. Donc, c'est vrai que humainement, j'ai énormément appris. Je me suis vraiment rendu compte que bah, c'est des métiers pas faciles, la grande distribution. Euh, j'ai voilà, dû aussi assez rapidement m'affirmer parce que les chefs de rayon sont, ont des fortes personnalités. Ils ont des enjeux parfois qui sont un peu différents des nôtres. Et du coup, il faut savoir se faire respecter. Donc, ouais, assez rapidement, euh, bon, il a fallu se mettre dedans. Euh, j'ai fait ça pendant euh, une petite année. 11 mois. Mmh. Et, et au bout de, de cette petite année, euh, euh, on est amené à revenir au siège. Donc en fait, c'est un jour, le, les ressources humaines nous appellent, ils nous disent Bon, bah, ça y est, on a un poste pour toi, un poste de chef de produit. Je vais pas vous mentir, j'étais assez content hein, de recevoir cet appel téléphonique parce qu'un <rire> an à vivre dans, dans l'hôtel Ibis de Mâcon, très jolie ville, mais, euh, mais bon, tout seul, c'était euh, un petit peu long. Mais, euh, mais j'ai voilà, beaucoup appris. Et au bout d'un an, Cléra, je me rappelle, et, et il me propose un poste de chef de produit dans l'équipe Garnier. Donc c'était un poste de chef de produit sur la plus petite euh, marque à l'époque. Enfin, c'était sur le styling de Garnier, tous les produits coiffants. Donc c'était mmh. style et graphique. Donc euh, graphique, c'est assez simple. Au bout, au bout de quelques mois, j'ai tué la marque parce qu'en fait, elle était tellement, euh, tellement petite, tellement en difficulté qu'on a pris la décision stratégique de l'arrêter. C'était une première grande décision euh, pour, enfin, pour moi qui était assez intéressante. Tuer une marque qui a, qui a, qui a, qui a 20 ans d'existence, c'est d'un point vue du marketing hyper intéressant. Et en parlait, j'avais du coup la marque Fruity Style et ce qui était très très cool à ce moment là c'est qu'on a, Donc, était en grande difficulté aussi mais on, on s'était dit bon allez on se donne une dernière chance et on lance un nouveau gel coiffant qui s'appelle Survivor et, et du coup on m'a dit voilà on m'a donné des gros moyens pour, pour essayer de, de faire de ce lancement un grand succès et, et du coup j'ai pu bosser sur un énorme dispositif de lancement, bon à l'époque pour l'anecdote on avait été partenaire de Colanta, et du coup c'était assez fun parce que on avait, voilà, on avait bossé avec, avec Denis Bronnier à toute son équipe et euh, c'était marrant. Enfin, on était sponsor officiel, on avait fait plein de contenus spécifiques avec le groupe TF1. Et quand on a 24 ans et qu'on qu a l'occasion tout de suite de toucher à plein de médias comme ça, différents, et, et que l'Oréal nous donnait moyen de, bah, de, de, de réussir un lancement, c'est une, ouais, une grande chance. Donc, ça, ça a été mon premier gros, gros, gros défi et le moment où j'ai pu mettre un peu ma créativité euh, opérationnelle, on va dire. Euh,
0: Laurent, on, on entend souvent parler du poste de chef de produit. Mais ouais. on n'a pas forcément une idée du quotidien, ni de tout ce que ça implique. Est-ce que tu peux, pour les étudiants qui nous écoutent, rentrer un peu dans les différentes responsabilités d'un chef de produit et qu'est-ce qu'il fait au quotidien
1: Oui, tout à fait. Alors, un chef de produit chez L'Oréal, ouais, euh, c'est, pour schématiser un petit peu, mais c'est un, un peu un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il est en charge d'une gamme de produits. Donc ça peut être je sais pas moi, les shampoings Elsev, ça peut être euh, tous les produits euh, lèvres de Maimeline, par exemple, les rouges à lèvres, les glosses, etc. Ça peut être la gamme Choyard. Ça peut être, voilà, est, il en charge une gamme de produits et son rôle, c'est vraiment d'animer l'ensemble des métiers pour mm -hmm. s'assurer de la performance de sa marque. Donc euh, quand je dis l'ensemble des métiers, il va être euh, notamment euh, très sollicité sur la partie activation. Donc son rôle, c'est d'écrire de, 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 la stratégie média de sa marque euh, travailler avec les agences, les agences médias pour mettre en place les plans médias, les campagnes médias, créer carrément les, les, les pubs, je veux dire, les pubs digitales, les pubs sur les réseaux sociaux, éventuellement signer des ambassadeurs, euh, des influenceurs, des influenceurs, influenceuses, etc. Il y a une grosse grosse dimension activation, médias, influence, communication. Il y a une grosse dimension produit aussi industrielle, parce que quand on s'occupe d'une gamme de produits, en il fait, faut déjà s'assurer que les produits soient bien fabriqués dans les usines, euh, qu'on en, qu en produise assez pour qu'on bah, qu puisse les livrer à nos clients à Carrefour Leclerc, etc. Donc, il y a une dimension industrielle produit et puis il y a une dimension aussi euh, insight conso, s'assurer que les produits qu'on a dans notre gamme ils soient les plus pertinents pour nos conso sur notre marché. Donc, euh, donc voilà, et euh, toute une dimension aussi lien avec le commerce, avec les équipes commerciales qui sont en face des clients, euh, le clair, etc. Où là, le rôle du chef de produit c'est d'assurer que bah, le, le commercial, il a, il a toutes les, tous les bons arguments en main pour aller convaincre notre client de mettre en avant notre produit, de jouer en promo, de le mettre, de bien le pousser euh, en termes de visibilité dans les points de vente. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre, il a différents leviers dans les mains et il est censé vraiment euh, euh, avec un gros focus quand même sur la partie activation. C'est son premier rôle, vraiment s'assurer que la visibilité de la marque, que la, que la marque, elle est bien activée, elle est sur les bons médias pour parler à sa cible, etc. Par exemple, un chef de produit sur la marque Maybelline, qui est une marque quand même qui a un cœur de cible plutôt jeune, bah, le chef de produit, son rôle, ça va être d'animer très très fortement les réseaux sociaux, euh, la partie un peu digitale, TikTok, etc. Euh, alors qu'un chef de produit qui est plutôt euh, sur une marque type, euh, je sais pas, LNET, par exemple, sur les lacs euh, ou même Elsev, euh, son rôle, ça va plutôt, il va plutôt avoir. un euh, plutôt activer la marque sur des médias de masse type la télévision, quelque comme ça, par exemple. Voilà.
0: Super. Et donc, à la fin de ce premier rôle de chef de produit
1: euh, Oui, alors à la fin, de, donc, ça s'est très très bien passé, euh, c'était génial. Et on a fait plein de trucs fun et au bout de, 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 de deux ans, euh, on me propose un autre poste de chef de produit, mais sur, pour le coup, sur la plus grosse marque du portefeuille Garnier, c'était la marque Fructis. Alors Fruity Style, c'était les coiffants. Fruity, c'était tout ce qui est shampoing, après shampoing, etc. C'est un très, très gros business pour nous. Vous avez 40 millions d'euros de business à l'époque. C'était une des marques numéro un du marché, mais une marque en très grande difficulté. Donc là, euh, il y a des problématiques complètement différentes. Une marque était en difficulté parce qu'à l'époque, il y avait du bad buzz sur la marque, etc. Euh, et du coup, tout l'enjeu, ben, c'était des problématiques complètement différentes. C'était comment on communique sur la marque pour euh, défendre la marque, entre guillemets. Euh, Comment on active euh, bah, des ambassadeurs pour parler de la marque positivement C'était vraiment euh, voilà, le gros paquebot. Euh, il y a une dimension vraiment comme RP, beaucoup, influence beaucoup plus forte que sur, euh, sur la première. Et même en interne, euh, comme c'est forcément une grosse partie du business, bah, on n'est plus regardé. Donc c'est vrai que là, à ce moment-là, c'était un petit peu différent. C'est vrai que sur mon premier poste, chez c'était plutôt en mode euh, le petit jeune qui arrive avec ses idées sympas, marrantes et voilà le deuxième poste, est plutôt, bon, euh, il s'occupe d'un gros business, maintenant il faut qu'il nous aide à s'assurer que bah, ce business il est, il est viable à long terme, quand on a une grosse difficulté, il faut qu'il trouve des solutions qui ne sont pas des solutions en court terme, mais des solutions structurantes à moyen terme. Donc c'est hyper responsabilisant et, ouais, et ça, pour moi c'était génial, parce qu'au début je me suis dit « Waouh, c'est difficile d'être sur une marque en décroissance, parce qu'à <rire> chaque fois on, a, on vient avec des mauvaises nouvelles. » Mais en fait, j'ai assez rapidement compris en fait, c'était ma chance, parce que finalement les patrons si on veut être visible des patrons, euh, ce qui les intéresse principalement, c'est de régler les problèmes. Donc euh, si on veut de la visibilité et si on veut montrer notre valeur, justement, il faut quand même savoir gérer la complexité. Et c'est la première fois que j'ai vraiment eu affaire à la grosse complexité.
0: Très clair. Tu enchaînes sur quoi, derrière euh, ce poste euh, que... Ensuite, j'ai fait ça
1: deux ans, donc ça fait deux ans de chef de produit, enfin quatre ans de chef de produit au global. Et donc, euh, au bout de deux ans de chef de produit fruitis, on propose un premier poste de manager. Donc je suis devenu manager au bout de quatre ans et demi chez L'Oréal, ce qui est aussi une des grandes forces de l'Oréal, c'est que. Mm -hmm ça va vite, il y a plein d'opportunités et là on m'a proposé un jour, un matin on m'appelle on me dit on a une super bonne nouvelle pour toi, on veut que tu passes manager, chef de groupe, ça s'appelait à l'époque ça a changé, ouais. c'est plus exactement les mêmes noms mais bon, voilà. et l'idée quand on est chef de groupe c'est qu'on dirige plusieurs chefs de produit euh, voilà. et on m'a dit par contre euh, c'est sur le maquillage donc euh, moi je venais de lancer la gamme Fructis Antipédiculaire où j'avais fait des partenariats avec euh, les équipes de foot et tout, Enfin, j'étais très voilà, en mode masculin à ce moment là et du jour au lendemain, je me retrouve à gérer une gamme de maquillage euh, en étant moi-même pas très grand utilisateur de maquillage, comme vous pouvez vous en douter. Donc, une sensibilité, pour... une sensibilité produit qui était assez limitée, on va dire, au départ. Mais, mais bah, très rapidement, je me suis mis à niveau, j'ai essayé de comprendre, d'utiliser des produits aussi, euh, seuls dans une pièce pour, euh, pour pouvoir aussi me mettre un peu dans la, dans la peau des consommatrices, des consommateurs. Euh, et voilà, du jour au lendemain, donc, je viens un chef de groupe. Je me retrouve avec trois chefs de produits. Ces chefs de groupe sont Maybelline avec trois chefs de produits et une stagiaire, donc une équipe de quatre personnes. Et là, euh, bon, changement de marché, euh, déjà c'est quand même un changement de catégorie, je veux dire. Donc quand même pour moi, il faut, faut l'apprendre, mais surtout euh, début de manager. Début manager quoi. Donc euh, bah, c'était la grosse nouveauté pour moi, c'est de gérer des chefs de produits. Et là très rapidement, ça m'a beaucoup plu, parce que, euh, bah, que j'ai pu aussi un peu leur apprendre tout ce que moi j'avais vécu, on va dire, dans mes quatre premières années. Et, euh, et très rapidement, ça a bien fonctionné. Et, et voilà et, et du coup j'ai fait ça pendant deux ans euh, chef de groupe sur Maybelline. et au bout de deux ans, donc ça fait six ans euh, chez l'Oréal France, je reçois un autre coup de téléphone et du DRH c'est beaucoup
0: le téléphone, c'est super
1: ouais, à l'époque c'était le téléphone et, euh, et donc le DRH Europe m'appelle, je ne jamais parlé donc je ne savais même pas qui me qu connaissait il me dit est-ce qu'on peut se rencontrer ben, bien sûr on peut se rencontrer, euh, je vais au siège international à Clichy et là, il me dit, on est très content de ta performance et euh, on va proposer un poste de directeur marketing dans les pays nordiques. Donc, euh, moi, forcément, hyper valorisé parce que, parce que, parce que bah, un, euh, on valorise mon travail, euh, on a confiance en moi, mon travail a été vu et, euh, et aussi parce qu'il bah, me moi pour partir à l'étranger et que moi, c'est un truc qui m'a toujours attiré plus partir à l'étranger et en plus, les pays nordiques, ça faisait partie des pays qui m'intéressaient vachement. Donc, euh, quand on m'a dit ça, j'étais vraiment ravi. Donc j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai dit oui, je pense, euh, bah, immédiatement. Et, euh, et du coup, trois semaines plus tard, j'étais en Finlande, c'était un 1er décembre, trois semaines plus tard, j'étais en Finlande, euh, il faisait moins 25 degrés, et, euh, je, et, et du coup, je, je suis allé prendre mon poste de directeur marketing des pays nordiques sur la marque Maybelline, euh, j'ai passé trois ans là-bas, donc d'un point de vue, bon, d'un point de vue perso, bien évidemment, une, une expérience euh, génialissime. J'étais en charge des cinq pays nordiques, donc la Finlande, la Norvège, la Suède, le Danemark et l'Islande. Euh, L'Islande, ce n'était pas le plus gros, mais euh, c'était quand même un petit million d'euros. Euh, et euh, mon rôle, c'était bah, de m'occuper des marques Maybelline et Si de marques de maquillage pour ces cinq pays-là. Donc, tout ce qui est plan de lancement euh, produit, tout ce qui est plan d'activation média, plan de tout ce qui est merchandising en point de vente, plan d'animation promo dans les points de vente, tous les leviers du mix marketing habituel. Donc j'ai fait ça, j'avais 29 ans. ans. c'est incroyable,
0: la progression et la responsabilité rapidement en effet. Ouais.
1: je parlais un anglais, euh, comment dire, très français, euh, alors que les, les, les scandinaves parlent un anglais parfait, ils m'ont vu débarquer, ils se sont dit voilà, ouais. c'était un petit peu difficile, mais assez rapidement j'ai dû me mettre à niveau. Et... Euh, et voilà, et passionnant quoi. Donc, et ce qui était très cool à l'époque, c'est que ils étaient, les pays nordiques étaient assez en avance sur nous, France, sur la partie e-commerce digitale. Et du coup, ça m'a donné un temps d'avance euh, pour la suite de ma carrière, sur notamment ces dimensions e-commerce et digital. c'est là que je me suis dit, ah ça, c'est des sujets qui sont quand même vachement intéressants. Et je les ai mis un petit peu dans un petit coin de ma tête. Je me suis dit, un jour, je reviendrai là-dessus. Hum, voilà. Et j'ai passé trois ans. Et ce qui a été hyper passionnant aussi, c'est qu'au bout d'un an et demi, en fait, on a fait une réorganisation physique. C'est-à-dire qu'on a décidé que. En fait, l'équipe nordique était splitée dans quatre pays. Mmh. j'étais en Finlande, il y avait des gens en Suède, en Norvège et au Danemark. Et en fait, on s'est dit que c'était quand même pas très, très pratique de travailler dans des pays différents. Donc, On a essayé de créer un hub géographique et de déménager tout le monde au Danemark à Copenhague. Donc, pour moi, c'était génial parce que j'ai fait un an et demi en, fin, en Finlande et un an et demi au Danemark. J'ai eu l'occasion de découvrir deux pays. Et euh, après, par contre, c'est sûr que d'un point de vue ressources humaines et projet en RH, pour moi, c'était un truc hyper nouveau. C'était quand même un gros projet de bouger euh, bouger beaucoup de gens qui habitaient, des enfin, locaux qui habitaient dans ces pays-là et, les, et, et bah, les accompagner pour nous suivre au Danemark. C'était une super aventure. C'est hyper bien passé. Et du coup, c'est un peu la nouveauté aussi pour moi, en dehors du, du fait de travailler à l'étranger, c'était aussi ce projet, un peu ce grand projet de réorganisation mm -hmm. de marche, qui était super positif au, au final pour tout le monde. Mais... Donc, euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant trois ans. Euh, génial, franchement, j'étais très, très, très bien là-bas, je, je dois dire. Et bon, au bout de trois ans, j'ai à nouveau reçu peut-être un mail, cette fois-ci, de « bon, là, il faudra peut-être revenir à un de ces quatre ». Et là, euh, j'ai été appelé par le siège à Clichy, le siège international, et, euh, et donc c'est un, un membre du comité exécutif qui s'appelle Alexandre Popov, qui était le patron de l'Europe de l'Est et de l'Afrique Moyen-Orient, qui m'appelle pour me proposer euh, un rôle de directeur marketing de la zone Europe de l'Est. Euh, la zone Europe de l'Est, à l'époque, elle n'existe plus parce qu'ils ont regroupé Europe Ouest et Europe Est, mais à l'époque, c'était 32 pays, euh, puis, alors, une zone très 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 large, puisque ça allait des Pays-Baltes jusqu'à Israël, Turquie, jusqu'à la Mongolie. Donc une zone ouais. ultra passionnante parce que déjà une zone qui est en croissance, enfin c'est des marchés qui sont en croissance. C'est des marchés avec des typologies consommateurs et consommatrices très très différents. Enfin, on est quand même plutôt sur de la blonde aux yeux bleus dans les Pays-Baltes, euh, plutôt euh, cheveux euh, bruns dans le sud, enfin bref, et, puis, et plutôt euh, jusqu'à la Mongolie ou encore sur autre chose. Euh, donc d'un point de vue conso, super intéressant, d'un point de vue maturité de marché, euh, des, des marchés ultra matures, d'autres moins, hyper intéressant, des cultures différentes, etc. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion, je trouvais ça génial. Et, euh, et, et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans aussi. Et là, mon rôle, en fait, c'était d'accompagner euh, ces pays-là dans le développement de leur, leur, leur business, euh, en leur donnant un cadre, on va dire, stratégique assez, assez clair, des grandes guidelines à suivre, des priorités à suivre, mais, leur donner aussi, mais aussi les accompagner dans, dans le comment. C'est-à-dire que je n'étais pas, pas que là pour leur dire qu'il faut faire ça, j'étais aussi pour les, là pour les aider à trouver les ressources, les bonnes personnes, les moyens budgétaires, euh, la formation nécessaire parfois. Et, et
0: j'imagine que ouais. tu as beaucoup voyagé aussi, puisque tu as dû aller dans ces pays pour bien connaître.
1: Euh, ouais, ouais, exactement, bah, ça les fait souviens, partie job. T as, t as,
0: Tu t'es impliqué aussi dans ces cadres-là
1: Ah, bah ouais, parce qu'en fait, euh, le principe, c'était une semaine sur deux, on partait avec euh, euh, toute l'équipe zone euh, pendant quatre jours. Mmh. On, allait dans, on allait dans des pays, c'est sûr qu'on ne voit pas trop en vacances. cest à -dire que, bah, le Kazakhstan, par exemple, je n'avais pas forcément prévu d'aller en vacances. Et ça, ça fait partie des visites que j'ai faites l'Ukraine, les Tchèque, la Serbie, le enfin, tout, tout tous ces pays-là. Et, euh, et c'est génial, parce que du coup, j'ai visité un nombre de pays incroyables. J'ai rencontré des gens ultra différents. J'ai grandi professionnellement comme jamais, parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans, devant des problématiques marketing, commercial, RH... Euh, distribution enfin tout type de... J'ai l'impression d'avoir fait un enfin, MBA dans, alors que je travaillais. Quoi. Que, euh, je contribuais beaucoup, par définition, parce que c'était mon rôle, mais j'apprenais énormément. C'est un truc que je trouve très... Que, comme moi, chez L'Oréal, j'ai toujours ce ressenti, c'est que oui, il faut être engagé, oui, il faut contribuer, oui, il faut apporter de la valeur, mais on a, on a tellement l'occasion de travailler sur plein de sujets qu'en fait, là, on apprend énormément. Et du coup, bah, en fait, on a le sentiment que c'est vraiment gagnant-gagnant, cet, euh, cet engagement.
0: Et alors, un autre coup de fil à un moment donné
1: Oui, je fais ça jusqu'en euh, ouais, ouais. euh, jusqu
0: 2016. Pour actuel
1: Oui, ouais. Jusqu'en 2016, j'ai fait. j'ai fait ça de 2016 à 2019, donc pendant trois ans. Et au bout de trois ans, euh, bah là, j la France, le Real France, qui m'a rappelé et qui m'a dit euh, :« bah, On a le, le rôle de directeur de marque sur Maybelline ici et pour la France qui se libère. » Et euh, vu que j'étais quand même j'avais beaucoup 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 travaillé sur la marque C'était assez logique que je la reprenne sur le marché français qui est un très gros marché pour nous
0: explique un peu ce que c'est directeur de marque
1: ouais. ben, directeur de marque c'est euh, une sorte de directeur marketing si on l'appelle directeur de marque mais c'est à dire que en gros on est responsable d'écrire la strat de la marque dans le pays c'est à dire ça va commencer par se dire ok qui est notre cible consommateur à qui on veut parler quelle est la mission de la marque sur le marché français, quels sont euh, les, 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 moyens, euh, les moyens dont j'ai besoin pour faire grandir la marque dans le pays, euh, quelle typologie de médias je vais utiliser, quelles sont mes grandes priorités de produits, enfin, en gros, tous les, tous les, les fameux 4P euh, du mix Marketing, oui. si je résume, en gros, on est le décisionnaire là-dessus, en tant que directeur de marque. Donc, si on veut mettre, euh, on décide du plan de lancement, on décide du plan média, on décide du plan euh, merchandising, des prix, enfin, voilà. et bien sûr, dans un cadre, dans une entreprise, on n'est pas tout seul. Hein. On, a, on a un patron, une patronne en l'occurrence, et, euh, et puis il faut que ça soit cohérent, le, faut que ça soit cohérent avec le reste de la, de la stratégie de la division grand public, bien évidemment. Mais c'est super intéressant parce que pour le coup, Maybelline, c'est la marque numéro 1 en France de maquillage. C'est une marque à plus de 100 ans. C'est une marque américaine, donc la direction internationale de Maybelline est aux États-Unis. Ça, c'est aussi mm -hmm. c est, c est intéressant. Et cette marque est en grande difficulté. Et cette marque a connu euh, huit années de décroissance, entre 2011 et 2009. C'est vrai que ces marques sont insultées, donc là aussi, L'Oréal m'a donné un peu un mandat, une sorte de carte blanche pour dire, ok, fais ton diagnostic, dis-nous ce dont tu as besoin pour relancer cette marque-là, et on va t'accompagner. C'est génial. Et c'est ce qui s'est passé. Et on, on, on s'est donné les moyens de relancer la marque, et là, on, on, on va boucler 2021, c'est sa troisième année de retour à la croissance, du part de marché. Donc ça y est, la marque est dans une dynamique hyper positive à nouveau, c'est aussi parce qu'à un moment donné, le groupe L'Oréal a su identifier le le, le, le problème et se donner les moyens de, de le résoudre. Donc c'était passionnant avec une équipe euh, génialissime de chefs de produits, d'une équipe digitale, une équipe de communication, une équipe influence, euh, une équipe merchandising, une équipe retail. Enfin, c'est ça qui est génialissime en tant que directeur de marque, c'est qu'on a tout un petit écosystème. L'équipe Maybelline, c'est une, une vingtaine de personnes. Oui. Euh, et, euh, et voilà, des, des gens qui s'occupent de, bah, des chefs de produits un peu classiques, une directrice du digital, quelqu'un qui s'occupe de l'influence, comme je disais, la, jusqu'à l'advocacy, Trois, euh, quatre personnes qui s'occupent de merchandising. Et puis deux, trois personnes qui s'occupent de ce qu'on appelle le retail, mais qui font un peu le lien avec, euh, avec nos clients. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est les gens qui vont s'occuper de l'expression de nos marques sur des clients type Amazon, qui vont faire mm -hmm. les, les fiches produits, tous les contenus sur, sur nos clients e-commerce. Euh, ou alors, c'est ceux qui vont faire tous les visuels pour, euh, qui vont. Qui vont Enfin, tout ce qu'on qu a en point de vente, les visuels, les meubles, le merchandising, etc.
0: Ouais. Et suite à ça
1: Et suite à ça, euh, bah là, du coup, euh, mon père oui. était, donc, euh, après deux ans sur ce rôle-là, euh, je suis assez rapidement, voilà, moi, je voulais revenir sur le vers le e-commerce. C'est vrai que sur le maquillage, une grosse partie du business se fait en e-commerce, donc c'était hyper cohérent pour moi de reprendre de prendre le e-commerce. Et, euh, et voilà. Et donc le groupe a proposé de prendre le rôle de directeur général sur le e-commerce euh, pour la division grand public. Chez L'Oréal, il y a quatre divisions. Il y a La division grand public, c'est des produits que vous trouvez dans les hypermarchés, les supermarchés. Il y a la division luxe, euh, Lancôme, etc., que vous trouvez plutôt dans les magasins sélectifs. La division euh, cosmétique active, c'est plutôt les pharmacies et parapharmacies. Et la division prof, produits professionnels, c'est tout ce qui va être euh, coiffeur type euh, Steam, L'Oréal professionnel, Kerastase. Moi, je suis dans la division grand public, c'est à peu près euh, la moitié du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal. Et euh, donc, du coup, au sein de la vision en public, on m'a donné la responsabilité de, du sujet e-commerce, qui pèse 10% du business à date, qui est censé peser beaucoup plus lourd. y a des, on a des pays dans le monde où il pèse 60% déjà, enfin, c'est déjà plus de la majorité du business. Ouais. En Asie, même en Europe, il y a des pays qui sont quasiment à 30% de poids et e com euh, Et moi, mon mandat, mon rôle, c'est aussi là de. De, de, de mettre toute l'entreprise en ordre de marche pour s'assurer qu'on qu a tout ce qu'il faut euh, en termes de moyens humains, budgétaires, outils, etc. pour capter cette croissances et, euh, et aller répondre aux attentes des consommateurs sur tous les, euh, tous les clients e-commerce les Amazon, Cibé, euh, euh, le Clare Drive, euh, Cdiscount, enfin, tous ces clients-là. Voilà. C'est pas Ouais, c'est assez nouveau pour moi, C'est, euh, ça fait quelques semaines, mois, on va dire. Ce qui est très nouveau pour moi, c'est que j'ai pris une équipe globale, multimétier, c'est-à-dire que j'ai une équipe marketing, une équipe euh, commerciale, des euh, ressources aussi euh, de logistique, des ressources financières, enfin, un petit peu réparpillé un peu partout. Et du coup, c'est vraiment une animation euh, multimétier, qui pour le coup est assez nouvelle pour moi. C'est ça qui est aussi génial, parce que je peux m'appuyer sur tout mon, mon mon expérience très, très marketing, très... Voilà. Et en même temps, euh, bah découvrir euh, d'autres métiers, quoi. Enfin, le, le métier commercial, le métier logistique. La logistique en e-commerce, c'est ultra important. C'est presque plus important qu'en qu distribution physique parce que c'est nous, nous qui la gérons. Et, et voilà, donc du coup, c'est génial d'avoir le sentiment de contribuer et hein, en même temps d'apprendre énormément. Ce que je vous disais, c'est un truc dont j'ai toujours eu le sentiment chez Noël. Et je l'ai encore après 14 ans de groupe. Je encore. Voilà. Donc, nouveau métier, nouveau challenge, euh, les ressources pour y arriver et, euh, et puis le sentiment bah, de continuer à progresser, de continuer à être dans une courbe ascendante, ça c'est ultra motivant. C'est est
0: super. Est-ce que on va passer dans quelques instants aux questions des jeunes qui sont assez nombreuses Donc, on va faire la, la transition, mais peut-être pour aider à faire la transition toi, qui a une belle carrière et qui a eu beaucoup de responsabilités assez vite, on l'a vu, des opportunités données par L'Oréal, c'est quoi les, les trois qualités, que tu penses, qui sont uh, importantes pour, uh, pour réussir chez L'Oréal Pour s'épanouir.
1: Euh, alors, je, il, faut, il faut avoir envie. <rire> il faut avoir envie parce que euh, pour, pour réussir à s'épanouir chez L'Oréal, il faut, faut, faut s'engager faut vraiment être très très engagé dans sa mission faut être passionné par ce qu'on fait euh, c'est l'entreprise voilà, nous donne plein d'opportunités Il faut savoir y répondre et donner le bon niveau d'énergie d'engagement donc c'est euh, je sais pas si c'est une qualité mais en tout cas faut voir cette capacité à, à être très très engagé sur un sujet ensuite je dirais qu'il faut être aussi très euh, capable comment je pourrais dire ça d'apprendre enfin d'être adaptable dans l'apprentissage c'est à dire que euh, tout va très très vite et, euh, et une vérité à l'instant T, et notamment encore plus aujourd'hui, cette vérité-là, elle peut être un petit peu obsolète très rapidement. Donc, c'est cette capacité euh, intellectuelle à savoir euh, euh, s'adapter, ouais, on va dire, au nouveau contexte. Et par exemple, le e-commerce, travailler le e-commerce, ça n'a juste rien à voir avec travailler les clients historiques type Leclerc
0: mmh.
1: ou, euh, ou travailler du média comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde connaît TikTok il y a l'explosion de TikTok travailler TikTok, ça n'a juste rien à voir euh, avec l'époque où bah, moi j'avais fait mon partenariat avec Lanta sur TF. C'est mille fois plus précis, euh, granulaire, complexe, honnêtement, que ce qu'on faisait à l'époque. Donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est une grande qualité l'Oréal. Euh, qu Il faut avoir cette capacité à, 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 bah, du coup, à apprendre et avoir ce, c est, c est, c est agi cette agilité intellectuelle. Et puis le troisième, euh, la troisième qualité, je pense qu'elle est essentielle, c'est cette capacité de collaboration. Parce que quand on est dans un groupe aussi large, aussi grand, euh, qui croît très, très vite que l'Oréal, forcément, on n'est pas tout seul. Et, euh, et, et du coup, euh, pour s'y sentir bien, il faut aimer travailler en collectif. Il faut, faut avoir des, des, des capacités d'empathie, euh, des capacités relationnelles pour faire avancer les sujets collectivement. Quoi. Parce que ce n'est voilà, pas une société où on prend un sujet tout seul et puis on l'amène... La, on non, il faut, faut s'appuyer sur les compétences de chacun, l'intelligence de chacun.
0: Super. Euh, merci Laurent pour euh, les réponses à ces premières questions et puis nous avoir permis d'en apprendre un petit peu plus sur ton, sur ton parcours. Il euh, y a pas mal de, de questions, donc on va essayer de faire un, un peu euh, rapidement pour pouvoir en prendre un maximum. Euh, tu as inspiré pas mal de monde, donc il y a beaucoup de questions autour du recrutement aussi. Euh, et puis on a aussi des alumni de l'ESCA, euh, euh, mmh. ah, des étudiants de l'ESCA dont tu es alumni qui sont, qui sont présents et notamment c'est le cas de... Kavilla, euh, qui nous dit qu'elle est étudiante en Master Web Marketing à l'ESCA. Et sa question, c'est euh, « Est-ce qu'il est difficile de rentrer en stage chez L'Oréal sans avoir déjà un contact dans l'entreprise
1: ?» Non, je <rire> dirais non, parce que ce qu'il y a de bien avec L'Oréal, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stagiaires. C'est une entreprise qui donne vraiment beaucoup d'opportunités de stage. Euh, on me dit, alors je... C'est peut-être pas le chiffre exact exact, mais euh, quand j'en avais parlé avec les ressources humaines, ils me disaient qu'il y avait plus de 1000 opportunités de stage par an. Incroyable. En France, hein, je parle en France parce il y a... et, euh, et, et, et voilà. Du coup, ça veut dire qu'il bah, y a 1000 chances d'avoir un stage. Donc euh, moi, j'invite. Et moi, honnêtement, euh, je n'y avais pas de contact. Hein. Euh, C'était la question que tu es
0: rentré sans contact. Tu as non, 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 moi, et puis ça a fonctionné.
1: Moi, je viens de, de la banlieue-Angevine, euh, avec mes deux parents fonctionnaires qui travaillaient, enfin, qui ne travaillaient absolument pas dans ce milieu-là. Et un jour, j'ai envoyé une candidature euh, spontanée, à l'époque c'était par courrier. Ne le fais pas, ne le fais pas par courrier maintenant. Faites-le sur le site sur le courrier, il y a zéro chance que, 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 que ça soit lu. Euh, par contre, faites-le sur le site, euh, je ne sais pas ah. si on pourra mettre avant l'adresse bon euh, des carrières L'Oréal. Faites-le sur le site parce que, voilà. clairement, euh, on recherche énormément de monde, ça fait partie du, bah, du modèle entre guillemets L'Oréal. Un, parce que bah, on veut soutenir euh, les, les étudiants et les écoles, et deux aussi parce que c'est quand même là qu'on qu sort nos recrutements. Euh, c'est 70% des, des recrutements de L'Oréal, CDI, ce sont les anciens stagiaires. Donc, euh, donc voilà, il y a mille, un peu de 1000 stagiaires par an, euh, dont les, et donc les deux tiers des gens qu'on recrute, c'est des gens qui ont fait un stage. Donc c'est. Non, non, tentez votre chance, euh, et, et, et voilà, il y a plein d'opportunités.
0: Et n'hésitez pas à dire que vous êtes renseigné, que vous avez suivi des webinaires comme celui d'aujourd'hui avec Laurent et que ça vous a inspiré. C'est toujours, toujours positif dans une candidature. Euh, la deuxième question qui a reçu le plus de likes, c'est celle d'Andrea qui est diplômée d'un M2 cosmétique Industrie et Luxury Management à l'INSEC MSC MBA Paris. Euh, elle demande quelle est, la mission, quelle est la mission dans laquelle vous prenez le plus de plaisir et avez-vous des conseils pour une jeune diplômée qui recherche un CDI en marketing dans l'industrie cosmétique
1: euh... Moi, ce qui me plaît le plus, après c'est très personnel, hein, donc là je réponds euh, au nom de moi-même. Euh, ce, ce qui me plaît le plus, c'est moi j'ai besoin de que mes actions, j'ai besoin, besoin de voir le résultat de mes actions très rapidement. C'est pour ça que j'ai aimé la catégorie maquillage, parce que c'est une catégorie qui va très très vite, mm -hmm. euh, qui réagit à des, à des tendances, etc. C'est pour ça que le commerce un truc qui me plaît, parce que je peux limite checker mes résultats heure par heure en e-commerce, la, la donnée euh, est accessible tout le temps. Donc moi, ce qui me stimule, c'est le côté, euh, on se donne les moyens, et c'est l'entreprise nous donne les moyens bah, de, de mettre en place une stratégie et un plan d'action, et que très très vite, on peut voir les résultats et se dire, OK, est-ce que j'ai fait du bon boulot, est-ce que j'ai fait du mauvais boulot, qu'est-ce que j'ai appris, C'est ça. Moi, c'est ça qui me stimule. C'est le côté euh, résultat rapide, euh, on, peut, on, peut, on peut réagir, changer des choses, c'est ça. Apprendre des choses, ça. Donc euh, voilà. Euh, mais après, chez L'Oral, il y a plein de. On a des super bons, par exemple, développeurs euh, marketing, des gens qui développent les produits euh, dans les directions marketing internationales. Euh, qui sont sur des rétro un peu différents parce que quand on développe un produit c'est beaucoup plus long hein. il faut euh, généralement euh, entre 18 et euh, 36 mois en fonction des de produits, donc là on est sur des temps beaucoup plus longs et voilà, mais moi en tout cas ce qui me plaît c'est ça, c'est le côté réactif, action on a les moyens, parce on, a, on, a, on, a, on se donne les moyens de nos ambitions et euh, un conseil pour, euh, pour travailler dans la cosmétique ben, euh, écoute euh, je dirais euh, envoyer tes candidatures à l'ensemble des acteurs de la cosmétique Voir large, taper large honnêtement, taper large, euh, et puis euh, le, être le plus euh, authentique possible. C'est-à-dire euh, expliquer pourquoi. Expliquer pourquoi tu as envie de faire ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse honnêtement dans un entretien. Moi, je dis toujours dans les entretiens de, dans que je fais, euh, un job, c'est un match entre une mission et une personne, une entreprise, une mission et une personne. Et que le meilleur moyen que ça, ça, ça marche bien, c'est que les deux soient les plus honnêtes et les plus transparents. Donc moi, mmh. c'est un truc, c'est un espèce de, de l'état d'esprit que je suis toujours appliqué et que j'essaie aussi d'infuser dans les équipes. C'est ça, ça peut paraître un petit peu bateau, je suis désolé, mais c'est vraiment être, rester soi-même, être très authentique. Et je trouve que moi j'ai tendance à recruter des gens aussi quand je sens ça, quand je sens de l'authenticité. Et si par exemple euh, bah, tu es passionné par, par la cosmétique, bah, la meilleure moyen de te faire repérer, c'est de le montrer en fait. Euh, voilà.
0: Euh, une question de Sarah, qui est étudiante en quatrième année euh, au Global Biblié de l'ESSEC euh, Business School. Euh, comment on se démarque sur son CV euh, sur le site de L'Oréal Carrière pour décrocher un entretien Donc, On a compris que quand on va en entretien, on est fidèle et euh, on explique euh, son amour du, de la cosmétique et on, on, on explique concrètement qui on est. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui peut aider euh, pour que le CV, il, il y ait un peu d'intérêt
1: euh, J'aurais tendance à dire... Euh... Là, c'est pareil, je parle à mon nom. Je ne sais pas si on a des ressources humaines dans ce call, mais euh, en tout cas, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est quand je vois que les, les gens ont on, on fait des expériences. Mm -hmm. Ça peut être des expériences professionnelles, ça peut être euh, des jobs d'été. Euh, moi, j'ai fait plein de jobs d'été. suis vendeur dans les magasins de souvenirs, j'ai ramassé des melons, etc. Au début, franchement, dans mon premier CV, j'ai mis ramassage euh, euh, de melons. Enfin, et en fait, pourquoi j'ai mis ça Parce qu'en fait, ça dit quelque chose ça dit, euh, OK, ce gars-là, il en veut, quoi. Euh, il en veut, il se donne, il, il est prêt à faire des efforts, etc. Ça peut être des expériences professionnelles, mais ça peut être aussi des expériences personnelles. Hein. Euh, donc moi, mon conseil pour, euh, me il ne faut pas non plus raconter tout ça, toute sa vie, hein, mais, euh, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que, qu que j'ai fait dans ma vie qui peut générer de, de l'intérêt, de la discussion, et si je le montrais à quelqu'un dans la rue, ce serait quoi la première question qu'il poserait Donc euh, effectivement, euh, voilà, ça peut être une expérience pro ou ça peut être. Vraiment un, un voyage à un moment donné un peu long, ou votre Erasmus, vous avez fait un Erasmus, bah, insister un petit peu dessus en disant qu'est-ce que vous avez appris dans cet Erasmus-là. Ça, C'est une chose. va mettre l'emphase le, sur les trucs un peu spécifiques que vous avez fait. Et puis le deuxième truc, c'est aussi dans les CV, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui, dès le début, en fait, ils, dans, les dans la construction du CV, ils répondent un peu aux, ils, ont, ils se renseignent un petit peu sur ce qu'est un poste d'assistant assistants chefs de police, etc. Mm -hmm. Finalement, ils arrivent à créer des liens entre leur propre expérience. Euh, stage ou quoi que ce soit, et le futur job sur lequel il candidate euh, Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Moi, si, si, est, je, je, je suis chef de produit. On se dit qu'un chef de produit a besoin de compétences analytiques et j'ai fait un stage de comptabilité euh, chez l'entreprise de ma mère, par exemple. Bah, c'est bien de mettre le stage de comptabilité, machin. Sauf qu'en fait, la comptabilité, c'est vraiment ce qu'on cherche en marketing. Donc, il faut trouver un angle un petit peu dans la, la souligne pour dire OK, capacité analytique, nanana. Et ça, c'est vachement bien. Il faut toujours se mettre dans la peau de la personne à qui on va parler le recrutant L'Oréal, machin, et se dire qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il attend, et, et essayer d'adapter un tout petit peu son CV pour, même si au début c'est des expériences qui forcément par définition sont des stages ou des, ou des jobs d'été qui ne sont pas forcément très, toujours super pertinents par rapport à un poste de chef de produit chez L'Oréal, par exemple, Mais il y a toujours un moyen, une clé, un petit truc qui, qui a montré qu'en fait la personne, elle a compris le lien entre ce qu'elle a appris dans un job d'été versus la mission qu'on peut lui filer en stage, quoi
0: n'oubliez pas aussi euh, vos expériences associatives. C'est hyper important. Vous faites plein de choses dans vos assos. Euh, c'est hyper important de le mettre en avant et de montrer en fait des compétences parce puisque bah, voilà, si vous gérez euh, euh, la page euh, Facebook ou LinkedIn de votre, de votre assos, bah, c'est aussi euh, des compétences qu'il faut mettre en avant et qui peuvent aider. Euh, alors, il y a une question de Laura, euh, qui a 19 ans qui est étudiante à Neoma Business School en première année qui me dit qu'elle doit réaliser un stage de six mois à partir de juin et elle demande à qui on adresse son CV sa lettre de motivation. Si tu veux, je peux répondre Laurent. Euh, comme Laurent l'a dit, il vaut mieux aller sur le site euh, Carrière de L'Oréal et postuler direct, donc il n'y a pas besoin d'adresser euh, à, à quelqu'un en particulier, il n'y a pas de nom à mettre en avant. Mais euh, si tu fais tout en ligne, ça devrait fonctionner pour toi et c'est encore ce qui marche le mieux.
1: Oui, c'est un truc important, c'est vrai, parce que… Bon, à l'époque, on envoyait les courriers papier, papiers, on faisait la de motivation en papier, etc. Et ça, on va dire, heureusement, c'est un peu fini. Donc, euh, vraiment, le meilleur moyen, c'est les sites L'Oréal.
0: Super. Euh, Charlotte, qui est étudiante en troisième année à Néoma encore, et qui nous dit, euh, on voit souvent L'Oréal collaborer avec des influenceurs. Euh, comment est-ce qu'on choisit leur profil Et est-ce qu'il y a une stratégie pro-diversité euh, dans, dans ce cadre-là
1: alors, c'est un sujet qui est devenu euh, hyper important, mais ça fait partie de la complexité euh, dont je parlais auparavant. Euh, c'est vrai que maintenant, quand on veut parler à nos consommateurs et nos consommatrices, ben, on a beaucoup plus de, de, de leviers, on va dire, qu'avant. Avant, on faisait une, une bonne pub pendant euh, la mi-temps de l'image de foot ou euh, de Colanta, et on était sûr qu'on parlait à tout le monde. Maintenant, avec le développement d'Internet, du digital et, euh, et des réseaux sociaux, euh, ben, les, les, nos consommateurs, notamment les plus jeunes, ils sont. Ils sont, ils sont ils sont toujours sur la télé, hein, il y a toujours à la télé, mais ils sont vraiment, dans, comme on dit, à y a Points, beaucoup, on dit en marketing, beaucoup plus variés. Et il y a des points de contact. Euh, et euh, et l'influence en fait partie. Donc euh, l'influence, c'est hyper important euh, parce que bah, c'est une manière de, aussi de, de parler à la consommatrice euh, de manière un peu plus humaine et personnelle, personnalisée. Nous, ce qu'on veut au final quand on travaille avec des influenceuses, c'est qu'elles donnent leur point de vue et leur, leur vrai point de vue. Parce qu'il y, y a eu plusieurs étapes dans l'influence. Il y a eu le, un peu le début de l'influence, on va dire, il y a, je ne saurais même pas le dire, mais peut-être cinq ans, où c'est vrai que les influenceuses prenaient un peu un chèque et, euh, pour, 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 pour donner un message publicitaire. Ça, ça a changé, parce qu'en fait, les consommateurs, ils ont, ils ont vachement évolué aussi, ils savent très bien qu'une influenceuse qui récite un, un, un discours marketing, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun impact. Donc nous, ce qu'on cherche maintenant, quand on, quand, on, quand on écrit une stratégie d'influence, c'est que oui, la stratégie d'influence existe, elle est hyper importante. Un, on se dit... Euh, à, qui, enfin, à qui je parle avec ma marque Donc, juste pour voir. deux, euh, quelles sont les influenceuses qui parlent aussi à, à cette cible là euh, tant qu'à faire c'est mieux trois euh, quelles sont les, les personnalités les plus adaptées, pertinentes pour délivrer un message parce que finalement, on est quand même là pour délivrer un message mais de, ma, de la manière la plus authentique c'est à dire qu'il faut qu'elle croit en ce qu'elle racontent. Et, et, et moi c'est quelque chose que dans le recrutement de nos, nos influenceuses, on euh, regarde énormément. C'est s'assurer que la personne, quand elle parle de nous, elle nous aime vraiment bien. Quoi. Euh, elle aime bien le produit. Euh, elle est en phase avec nos valeurs. Euh, et et ça, ça nous a fermé beaucoup de portes. Moi, quand je suis arrivé il y a deux ans et demi on a arrêté de travailler avec un certain nombre euh, d'influenceuses. Euh, parce que en fait, on, ça ne matchait pas. En termes de valeurs. ça ne matchait absolument pas. Donc, euh, donc voilà. et, et c'est vrai que moi aussi, il y a un truc que je regarde, mais ça c'est un peu plus personnel, c'est que je regarde aussi euh, les valeurs que ces personnes euh, communiquent sur, sur, son, sur son compte ou sur ses réseaux, et je veux m'assurer que ça soit aussi en phase avec mes propres valeurs et celles de la marque. Donc, euh, c'est donc voilà c'est extrêmement stratégique d'un point de vue cible-conso, euh, on veut savoir quand même à qui on parle, mais il y a aussi une dimension très, euh, qui n'est pas scientifique, qui est, qui est plus de, de, de feeling perso, de voilà, euh, comment on veut que notre marque soit soit présenté par ces personnes-là. Et, et voilà. Donc on a fait des super coups. Hein. Nous, il y a deux ans, on a, on a identifié l'ENA situation au moment où elle était euh, 200 000 followers. Euh, et on l'a contactée, on l'a dit, bah tiens, on la trouvée géniale. La lumière s'éteint. Euh, elle renvoyait justement tout ça, des, positifs, des, des ondes super positives, genre son plus La mmh. euh, première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit bah « moi mon truc c'est plus égal plus, ai dit, mais explique-moi ce que c'est ». J'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait c'était juste, juste se dire « putain, il y, y a plein de trucs positifs dans la vie, il faut savoir s'appuyer là-dessus, capitaliser là-dessus, c'est génial, cette nana est géniale ». Et du coup, elle n'était pas très connue et on lui a demandé, on, on, on s'est dit bah, « tiens, on va faire une collab ensemble, tu vas nous redesigner des packs, on va créer du contenu autour de ça ». Entre-temps, elle, elle a explosé. Et en fait, le temps qu'on mette en place, qu'on produise le truc, trois mois plus tard, on a fait la collab, on a vendu en une heure autant de produits sur Amazon, autant de produits qu'en trois mois. Incroyable. Et on a eu un buzz euh, incroyable sur les réseaux, euh, une, val une valeur média absolument énorme, et ça a généré une sympathie à la marque incroyable. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Ça, parfois, on tente, on, on identifie des gens avec qui ça fonctionne un petit peu moins, mais c'est vrai que le coup de, de, de la situation, c'était génial. Quoi. On était vraiment là au début de l'histoire. Bon, maintenant, elle est un petit peu trop grosse pour nous. En termes de... En termes de voilà, elle, elle est passée sur autre chose, mais c'est aussi ça. L'influence, une, une ça peut être très très vrai à un instant T, et puis complètement obsolète un an après. Mais la situation, c'est un peu le cas. Est que est, elle est géniale, elle est toujours géniale. Hein, elle, on voit toujours des super mais elle est dans une, une étape, on va dire, de sa carrière à elle, qui, qui, qui correspond un petit peu moins à ce que, ce que nous, on va faire sur la
0: voilà. Ok. Euh, on a une question. Alors, il y avait différentes questions, mais j'essaye de les regrouper parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Euh, si tu peux, euh, et ça, c'est euh, Charlotte qui est en troisième année à l'ESCA, euh, qui voulait savoir quel master tu as fait euh, pour pouvoir entrer chez L'Oréal en marketing mm -hmm que je vais coupler à la question euh, de Kumanan, qui est étudiant à l'IPAC Business School en troisième année aussi, et qui demande si tu aurais trois qualités principales qui t'ont permis, selon toi, d'obtenir ce premier poste euh, chez L'Oréal après ton master.
1: J'ai fait, grand... si fait le master de la grande consommation, master marketing grande consommation. Euh... voilà. Euh... Et euh, des qualités… Euh... Ouais, c'est toujours un peu étrange de, 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 de s'attribuer des qualités mais euh, si je devais le faire je dirais euh, une certaine humilité euh, mm -hmm. qui est bien importante pour moi euh, je vous disais aussi une certaine honnêteté enfin, je ne joue pas quoi. je suis toujours resté moi-même et, euh, et puis un engagement quand même très très fort que moi je suis un grand passionné quand je me mets sur un truc j'y vais à 200% et, et ça m'éclate et voilà. et c'est sûr que c'est aussi ça qui m'a vachement aidé, c'est que moi mes stages, je, 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 je les ai utilisés quoi, pour montrer ce que, ce que je savais faire. Je me suis donné quoi, mais tout en restant moi-même. Je me suis jamais travesti, je me suis jamais, euh, j'ai grandi forcément avec, avec les gens que j'ai rencontrés, mais j'ai le sentiment d'être resté vraiment droit dans les bottes par rapport à ma personnalité et mes valeurs. Voilà.
0: Une question de Gonzague à laquelle on va répondre très vite aussi, euh, qui est étudiant en première année à l'ISCA, qui aimerait savoir si tu prends des, enfin, si vous prenez des stagiaires pour cet été, donc 1000 stagiaires par an chez L'Oréal France, j'ai retenu ça. Dans ton équipe, on a aussi des stagiaires
1: Oui, bien sûr. Il y a des stagiaires dans l'ensemble des équipes. Euh, moi dans l'équipe e-commerce, on en là aussi, bien sûr.
0: Cécile, euh, qui est étudiante en Master 1 à Rennes School of Business en marketing international, qui nous dit aussi à quel point elle a envie de venir chez L'Oréal. Décidément, ça, tout le monde a envie de rentrer chez L'Oréal. Une question. Euh, le quotidien en marketing, je pense que tu as un petit peu expliqué euh, ce que tu faisais, mais elle demande aussi, c'est quoi la culture de l'entreprise Est-ce que tu peux nous partager un peu la culture L'Oréal
1: euh, Oui, bien sûr, pas facile. <rire> non, c'est une culture... Ben, moi ce qui me frappe hein, ce qui me frappe euh, chez Lionel c'est ce côté il euh, euh, y, y, y a du talent partout c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, il y a des gens extrêmement euh, engagés passionnés euh, qui veulent faire avancer les, les projets les sujets le premier truc moi, qui me frappe dans la culture c'est ce côté un peu excellence mais dans le sens politique du terme hein, pas l'excellence le qu'on peut l'excellence plutôt euh, jus de cerveau comme on dit Enfin voilà, y a, y a, on travaille bien on fait des choses bien on a envie de faire des beaux projets on a envie de pousser nos marques ça c'est génial Ensuite, euh, euh, je pense que euh, je dirais le deuxième point qui me vient, c'est l'entrepreneuriat, enfin, le côté entrepreneuriel euh, à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on euh, nous donne les moyens de faire les choses. On, est, on fait partie d'un gros groupe de Bolloréal, mais on est chacun dans le couloir euh, armé pour, euh, pour, pour faire plein de choses, pour grandir, pour contribuer. Ce côté très entrepreneurial, faire bouger les choses, c'est assez paradoxal, mais moi tu toujours épaté, une boîte qui fait 3 milliards de chiffres, on arrive à avoir autant les, les libertés. Euh, et puis, euh, euh, je réfléchis, hein, c'est une question pas forcément évidente, on n'y pense pas tous les jours, mais... Euh, Ouais, l'esprit d'équipe. En fait, il y a un vrai esprit d'équipe chez L'Oréal. Et je sais que c'est pas forcément toujours perçu comme ça. En tout cas, moi, à mon époque, c'était une boîte qui était un peu perçue froide de l'extérieur. Et en fait, quand on y rentre, euh, bah, ce n'est pas du tout le cas. Quoi. Euh, au contraire, c'est une vraie équipe. Alors, oui, forcément, il y a, y, a, y a beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Et, euh, et, et forcément, les gens, ils ont envie de progresser. Quoi. Donc, euh, c'est donc, hyper stimulant. C'est hyper stimulant. Et en fait, il y a tellement d'opportunités partout que finalement, je trouve que la grande majorité des gens, ils trouvent leur compte. Donc, euh,
0: Super. Laurent, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à la prochaine question. Je tente, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, on passera sur la question d'après. On essaiera de se renseigner pour aider Camélia. Donc, Camélia elle est en M1 Marketing et Stratégie Commerciale au sein de l'IPAC Business School. Elle demande si tu as quelques infos sur le graduate programme de L'Oréal et si tu sais à quel moment il faut s'y inscrire.
1: Euh, je n'ai pas les détails. Ce n'est pas grave. Pas
0: on, 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 je pense qu'il y a pas mal d'informations sur le site de L'Oréal sur le sujet. Et puis, on essaiera de t'envoyer Camélia Quelques liens, et puis si on a une personne des ressources humaines chez L'Oréal qui nous écoute et qui veut compléter dans le chat, n'hésitez pas. Il y a pas mal de questions qui reviennent, donc je vais descendre un peu. Je trouve qu'il y a une question qui est assez intéressante, qui est autour de l'échec chez L'Oréal. Marine, étudiante en troisième année du programme IBBA à Kedge, elle demande si tu as connu des échecs dans ta carrière et si ça a été quoi la réaction de tes supérieurs. Comment ça marche
1: Ouais, euh, je, oui, j'ai connu les échecs parce qu'en fait, à partir du moment où on tente plein de trucs, et moi, c'est mon, je vous disais, c'est mon moteur, c'est d'essayer de plein de trucs, c'est bah forcément parfois on se plante, hein, et ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois, et, et la réaction systématiquement, ça a été parce que comme j'avais démontré des choses par ailleurs, en fait, on a l'échec a été accepté dans le sens où bien sûr si j'arrive avec les trois premiers trucs que je fais, je fais tout mal, forcément ça peut poser une question, mais mais dans l'occurrence euh, régulièrement, j'ai eu des échecs dans mes projets, des choses que j'avais vu trop ou que j'avais mal, euh, mal, mal dimensionnées, préparées, etc. Et j'ai toujours eu droit à beaucoup de bienveillance, en fait. Beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et, euh, et voilà, et on m'a donné une deuxième chance. quoi. Et la meilleure, le meilleur exemple, c'est bah, Messi six moi. Au bout de six mois, j'étais quand même en difficulté. Hein. J'étais en difficulté, enfin, j'avais pas le niveau, clairement. Hein. Parce que j'étais pas à l'aise, que j'étais timide, j'avais un peu peur de, de faire les réunions, etc. Et, euh, et un jour, on m'a clairement dit, bon, euh, t'es vraiment pas au niveau, quoi t'es un peu au niveau, il faut qu'on comprenne pourquoi, il faut qu'on t'aide il faut qu'on te qu donne des clés pour t'améliorer et on m'a donné les clés et j'ai pu à un moment donné comprendre décliquer un truc dans ma tête, me dire, Putain, mais en fait oui je, je, je suis pas plus bête qu'un autre oui ok je suis peut-être un peu plus réservé que les autres dans, dans ma personnalité et... mais c'est pas, pas grave, j'ai d'autres qualités donc, euh... donc non l'échec ça, ça fait partie de la culture royale aussi donc, le succès et l'échec euh, plus de succès que d'échecs si possible mais... mais en tout cas c'est très bien accepté et la bienveillance euh, et là, et elle se développe énormément. Euh, moi, je le vois, je suis parti six ans à l'étranger et quand je suis revenu, j'ai trouvé que le Royal France avait aussi vachement avancé le débat. Par contre, j'ai un problème, c'est que mon ordinateur est en train de me dire qu'il est sur le point de redémarrer.
0: Ah, alors et, de toute manière, on, on arrive à la fin. Donc
1: le truc s'éteigne.
0: Eh bien, écoute, si tout s'éteint, on, on fera avec. De toute manière, il reste une minute sur l'événement. Je te propose d'enchaîner avec le mot de la fin pour remercier les jeunes et puis peut-être leur donner un petit conseil. Et puis, je terminerai après ce, ce webinaire en donnant rendez-vous sur la prochaine édition de la suite de ce webinaire.
1: Ok, bah j'ai 20 secondes, people. Euh, grand merci pour cette invitation. Merci à, tous, à toutes les personnes qui ont participé. Euh, c'est bien, ça veut dire que vous êtes intéressés, vous êtes curieux. Et gardez cet état d'esprit-là, parce que c'est comme ça qu'on qu qu avance. Et je vous encourage à envoyer vos candidatures à l'Oréal. Il y en a plein d'entre vous qui, qui auront leur chance. Donc voilà, euh, restez vous-même et croyez en vous. Et, et à bientôt, peut-être.
0: Merci infiniment, Laurent, pour ce partage, pour ce témoignage. Laurent nous a quittés, vous avez prévenu. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre l'ensemble des questions. Le temps passe trop vite. Et puis, bah, Laurent avait plein de choses à dire pour nous expliquer son incroyable parcours. On a aussi voulu vous donner sur les Pour vous permettre de vous projeter, pour vous permettre de comprendre la différence entre le rôle d'un chef de projet, d'un directeur de marque ou le dernier poste de Laurent en cours sur le e-commerce. Comme vous l'avez compris, il y a plein, plein, plein d'opportunités chez L'Oréal. 1000 stages, c'est énorme. Vous avez vu aussi, c'est une entreprise où il fait bon vivre d'après le témoignage de Laurent, qui nous a donné pas mal d'exemples. Euh, une entreprise aussi euh, qui accepte l'échec et euh, qui vous aide à vous former, à vous développer. Euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à aller échanger avec un maximum de professionnels de L'Oréal si vous en avez euh, l'opportunité. Je pense que ça fait aussi la différence et ça vous aide à vous projeter. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver au mois de février, donc ça peut paraître loin, mais c'est très bientôt, vous allez voir pour euh, le 2 février exactement, mercredi 2 février à 18 heures, pour échanger sur la Beauty tech. Donc, euh, on aura un nouvel invité euh, comme Laurent qui travaille chez L'Oréal et qui va vous partager euh, son quotidien, qui va vous expliquer euh, ce qu'il fait euh, pour vous permettre de découvrir L'Oréal un peu plus de l'intérieur. Donc, euh, c'est euh, la volonté qu'on a eue avec L'Oréal de créer ce, ce nouveau moment à la découverte de L'Oréal pour vous permettre d'échanger avec un maximum de professionnels de L'Oréal et avoir... Un, une visibilité sur leur métier. Donc, régulièrement, on vous reviendra pour vous présenter de nouveaux profils et vous permettre de découvrir leur parcours, de poser vos questions et on espère que ça vous aidera aussi pour vos candidatures. Je vous remercie d'avoir été si nombreux. Il y a un replay qui sera disponible demain. Si vous pensez que ça peut aider des amis à vous, n'hésitez pas à le partager. Et puis, on vous dit à très, très vite. Merci à tous. Au plaisir de vous revoir très prochainement pour vous faire découvrir l'Oréal de l'intérieur encore. Au revoir.